0: Продолжаем этот час с того, на чем остановились в предыдущем. Итак, русский рок по-прежнему является главной темой сегодняшнего вечера. Пока. Хочется поздравить всех с наступившим уже старым Новым Годом. Если вы отмечаете именно этот праздник, то прямо сейчас поднимем бокалы, содвинем их разом и покричим «Ура, ура!» Может быть, петарды позапускаем. Тоже неплохо. В студии «Комсомольской правды» Стас Бабицкий. Я с вами еще два часа. 8 800 200 ровно, 9702. Это наш телефон. А новость, которая потрясла меня в прошлом часе и продолжает потрясать сейчас, австралийские ученые назвали муху в честь певицы. Бьонси. И у этой самой мухи есть четыре родственницы, пока не названных. Так вот, хотелось бы выяснить, в честь кого бы вы назвали жужжащее насекомое с четырьмя глазами, а это скорее подарок или это скорее насмешка? И главное, как вы считаете, вот австралийским ученым реально больше нечем заняться? Ну, Как-то так. Как-то так. Звоните, пожалуйста, если есть варианты ответить по СМС. Тоже не вопрос. 23.20 в начале сообщения ставите буквы РКП. И дальше, соответственно, пишите приветы тем, кого бы вы хотели сравнить с жу Или со слепнем в честь какой-нибудь певицы названным. Самое интересное, что почему-то любят у нас э, вот этих вот насекомых продвигать, при этом совершенно забывая про то, что есть абсолютно душевные существа, которые с нами живут уже не один век и даже не одно тысячелетие. Они пушистые, они мурлыкают, они сворачиваются возле нас клубочком. С ними приятно погрустить в обнимку, поплакать над фильмом, ну, допустим, Хатико. С ними приятно порадоваться и поиграть, ну, допустим, в мячиков или во фрисби, это конечно же собаки и кошки. Кого вы любите больше, собак или кошек? Это вопрос э, именно к вам, дорогие слушатели. Если вы любите больше кошек, как говорят, вы более творческая натура, по мнению психологов. Если вы любите собак, то вы более основательный человек, но при этом нет никаких э, попыток сходить налево. Вы абсолютно верны, преданы своим близким друзьям. То есть в любом случае вы не проиграли, если вы любите собак или кошек. Но именно у нас, для всех тех, кто сейчас грустит вместе со своей кисой, глядя на Москву, например, будет звучать песня группы Ноль на радио Комсомольская правда.
1: Не разыгрываем мы разыграем, разыграем. что-то ценные призы приятные подарки зима с комсомолкой
0: А действительно разыграем, действительно ценные призы, действительно приятные подарки. Ну как приятные? Для любителей фильмов ужасов это просто-таки кладезь, а не подарки. Потому что мы сразу после полуночи, по традиции, время такое, знаете ли, полуночное для вампиров, оборотней. И для всех тех, кто пытается от них скрыться. Мы разыгрываем уникальные билеты две пары на мероприятие, которое называется «Ежегодная российская кинопремия в жанре ужасов. Капля». Вопрос на самом деле будет легкий, вы сразу на него ответите. 8 800 200 ровно, 9702 это телефон прямого эфира. Звонок бесплатный со всех городских и мобильных телефонов. Вы звоните, набираете телефон, я рассказываю что и где можно будет посмотреть. Значит, 28 января 2012 года в Центральном столичном киноконцертном зале Дом журналиста состоится церемония вручения кинопремии. На следующий день 29 января в Выпкино театре «Времена года» впервые состоится мастер-класс и автограф-сессия от приглашенных звезд. И также зрители станут свидетелями уникальнейшего лазерного 3D-представления, посмотрят российскую супер-премьеру американского хоррора, который называется «Прах к праху». А также дополнительно в кинотеатрах «Мир искусства» и «Винзавод» пройдет специальный показ как премьерных, так и расширенных режиссерских версий, режиссерских версий, да, старых специальных полюбившихся фильмов Итак, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам. Я думаю, что у нас опять, как всегда бывает после полуночи, какие-то проблемы с телефоном. Наверное, летучие мыши перегрызли провода. Поэтому, прежде чем задам вопрос, вы дозвонитесь до нас. Давайте послушаем еще одну песню, пока мы соединяем провода Изолентой. Это будет песня из одного из самых лучших фильмов ужасов 20 века в исполнении группы ⁇ Рейнбоу ⁇⁇ Замок для короля ⁇
2: One day in the year of the fox came a time remembered well When the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell One day in the year of the fox when the bell began to ring Meant the time had come for one to go to the temple of the king There in the middle of the circle he stands searching, seeking With just one touch of his trembling hand, the answer will be found Daylight waits while the old man sings, heaven help me And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one And the day just just begun Strong young man of the rising sun or the toning of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people, he stands Seeing, Feeling with just a wave of a strong right hand, he's gone the temple he's see, and there in the middle of the circle it lies, heaven help me, then all could see by the shine in his eyes, the answer had been found, back with the people in the circle he stands, giving, feeling, with just one touch of a strong right hand, they know of the temple,
0: И продолжаем праздновать Новый Старый Новый Год. Как говорится, 2012 год – вторая попытка. Редкая удача. Старый Новый Год выпал на выходные в этом году, и поэтому... Если вы не успели посмотреть за две недели каникул чего-то такое интересное, то завтра и послезавтра, в субботу и воскресенье, вы насмотритесь огромное количество прекрасных передач, в том числе и по телевидению Комсомольской правды. Этот телеканал я рекомендую вам всем настроить, потому что в новом году только здесь-то и будет все самое самое Интересное. Что можно сказать еще? Ну, наверняка соскучились вы по Кириллу Кальяну, который обычно вечера по будням на радио «Комсомольской правды» заполняет легкой музыкой, приятными разговорами и дружелюбным общением. Не скучайте, в понедельник он вернется. Ура-ура, и будет уже прямо с 23 часов радовать вас своими волшебными интонациями. Но эта новость наверняка вас порадует, а вот... Как-то навеяло, что называется, музыка. И Рамзан Кадыров предложил запретить курение кальянов. По, tra- по словам главы Чечни, эта традиция не имеет ничего общего с местными обычаями, поэтому в Чечне больше кальяны курить не будут. Тем более не будут их курить в ресторациях, которые находятся поблизости от школ и других детских учебных заведений, таких как детский сад, например, или первый курс института. Тоже пока рановато, знаете ли. Так вот, если запретят кальяны, что же мы будем вести из Турции, из Египта в подарок? Какие же сувениры мы будем привозить, если по всей России запретят курить кальяны? Этот вопрос, конечно, меня сейчас меня немножко пугает и шокирует. Но это не самый главный ужас. Самый главный ужас начнется прямо сейчас, потому что починили мы телефон 8 800 200 ровно 9702 и прямо сейчас будем разыгрывать билеты на фестиваль фильма ужасов «Капля». Есть у нас уже телефонные звонки. Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер. Вы сегодня первая позвонили к нам, и поэтому вам придется первой выбирать из большого количества правильных... Точнее, из большого количества вариантов ответа тот, который будет максимально правильным. Вы фильмы Хичкока любите?
3: Да, очень, очень, по-моему, страшный и очень замечательный, да,
0: конечно. Но вот смотрите, когда он учил молодое подрастающее поколение режиссеров американских, говорил, вот знаете, для того, чтобы снимать хороший фильм ужасов, который зацепит людей, там должны быть три вещи. То есть, в первую очередь, это должно быть извращенное сознание режиссера. Опять же, цитирую Хичкока. Второе, это тревожная музыка, запущенная вовремя. И вот третье. Третье, я сейчас вам перечислю несколько вариантов ответа, что еще должно быть для успешного фильма ужасов у режиссера. Литры кетчупа, большое количество спецэффектов, красивая блондинка или хороший сценарий? Да, неожиданно. Да, ну, наверное,
2: все-таки нужно, наверное, снимать фильм о чем-то, да? Наверное. Поэтому, наверное, сценарий.
0: К сожалению, Юленька, вы не правы. Спасибо большое за то, что участвуете в нашем вечернем ночном эфире на радио «Комсомольская правда». Но не хороший сценарий рекомендовал Хичкок брать для хорошего настоящего фильма ужасов, триллера или хоррора. Это уж как пойдет. Дмитрий, здравствуйте.
4: Доброй ночи еще раз. Здравствуйте. Приятно слушать замечательную радиостанцию
5: «Комсомольская правда». Ну, я думаю, что Спецэффекты. Все-таки Хичкок
6: это известнейший человек.
0: Но и не спецэффекты тоже. Вы знаете, вот стереотипами пока мыслим, а Хичкок, он был человеком, который, который в общем-то не любил стереотипов, поэтому еще раз напомню телефон 8 800 200 ровно 9702. Денис, приветствую вас.
4: Здравствуйте. Доброй вам ночи.
0: Денис, ну вот смотрите, Хичкок, еще раз перечислил: он сказал, что должны быть извращенное сознание режиссера, тревожная музыка, запущенная в нужный момент и... Остались два варианта: литры кетчупа или красивая блондинка.
4: Ну, я думаю, что красивая блондинка. Потому что, я думаю, насколько я знаю, Хичкок был страшным любителем женщин.
0: Я даже больше вам скажу, больше скажу. Он старался в каждом фильме снимать не просто женщину, которую набивает, а чтобы звезда была, там Грейс Келли, например, и другие прекрасные женщины. Красивую блондинку, но не просто так, а красивую блондинку, которую можно будет вынести на афишу. Абсолютно правильный ответ. Будем наслаждаться фестивалем ужасов вместе. Я никогда не пропущу такое зрелище. Денис, спасибо вам большое. Сейчас не вешайте трубку. Вам расскажут, как вы можете получить билеты. А всем, кто не победил сегодня, не расстраивайтесь. Мы еще несколько билетов разыграем, но уже в дальнейших ночных эфирах на радио Комсомольская правда. Не расстраивайтесь, не плачьте. В конце концов, ну что вы, как царевна несмеяны, стоите у окна и смотрите на ночную Москву. Давайте лучше послушаем песню Максима Леонидова и нам всем станет немножечко теплее.
7: Это глупое детство Прощается с тобой Это глупое детство Прощается с тобой
0: Что же еще делать ночью на Старый Новый Год? Конечно же, слушать радио «Комсомольская правда». Конечно же, читать сайт газеты «Комсомольская правда», на котором много интересных новостей. Вот, кстати, в догонку к тем любителям, я даже скажу, профессионалам фильмов-ужасов, которые существуют по всему миру и многократно просматривают одни и те же фильмы, одни и те же сериалы. Во Франции целый суд состоялся. Дело было так. Семейная пара решила назвать новорожденного сына демоном. Ник ночи будет помянут. А прокуратура местная потребовала запретить семье давать новорожденному такое имя. Там чиновники встали на уши, говорят, да как же это, у нас Франция, понимаешь, мы смуту поднять можем, если что. Зачем же демоном Назовите его там ангелом как часто делают в Болгарии, они говорят, нет, вот хотим демоном и все, потому что любим дневники вампиров, сериал, любим его смотреть. Им говорят, ну вы поймите, как ребенку с таким именем можно будет жить дальше. Его же задразнят в школе во французской. Они говорят, нет и все. И вот суд сказал, что не видит ничего, никаких препятствий, потому что ну не противоречит интересам новорожденного. Прокуратура будет оспаривать, но все-таки... Демон у нас во Франции теперь появится. Печальный демон, дух изгнания. Примерно такая история теперь будет. А не дает мне покоя еще и то, что все-таки лучше ребенка назвать демоном, чем австралийского слепня в честь певицы Бьонси. С другой стороны, я уже придумал десяток другой персонажей, во имя которых я готов назвать жужжащих мук и других насекомых. Главное, чтобы зимой у них была спячка. Наверное, так. Что еще интересного происходит в мире, вы можете узнать на портале kp.ru. Тем более, что через полчаса, открою вам секрет, там появится свежий номер газеты «Комсомольская правда», который в киосках вы сможете... Увидеть и купить только завтра, а часть самых главных материалов этого номера появится в интернете уже сегодня. Также чуть позже мы будем читать, конечно же, гороскоп от Лины Саванской, чтобы узнать, что готовит нам замечательный день, 14 января, суббота. А пока предлагаю послушать песню про Бермудский треугольник, в котором не дай нам Бог всем когда-нибудь оказаться. Тут как бы подразумевается песня по сценарию Муми Тролля, и вот она уже звучит.
8: Хотеть и любить, отдохнуть Такое желание еще не подкралось ко мне Давно прозвенел последний трамвай Но все не летит, первый звездолет Осталось мне что, посидеть в окнах и видно еще подождать, скресты ноги, позже яки на коньке, Какибермуде, какие бермуды, такие треугольники, как и бермуды, так и треугольники, так и бермуды, как и треугольники. Вермуд, такие треугольники. Последний, и предпоследний герой. Утонул в свою предпоследнюю последнюю, последнюю. Китайский в стране ресторан Зажегся давно этот красный фонарь Но как сесть на хвост тебе, дракон? Осталось мне что, Посидеть у окна И видно еще подождать Скресты ноги йоги На подоконнике Клаки кибермуде Треугольки, какие дармулеты.
0: Никогда не летайте над Бермудским треугольником, если в вашем самолете нет выхода в интернет. Примерно так звучит заповедь э, пилотов 21 века, потому что ну, вот такая у них планида. В общем-то, на борту самолетов запрещено включать ноутбуки и прочие электрические приборы, потому что это может повлиять на систему координаты навигации. Но интернет проникает всюду, и уже второй самолет российской компании «Аэрофлот» уже предлагает доступ в интернет для всех своих пассажиров. Что интересно. Не менее интересно то, что молодые ученые, которые живут в США и работают в Пенсильванском университете, учат там, конечно же, они совместили микроволновку и интернет. То есть они сделали планшетник 10-дюймовым экраном, встроили его в микроволновку и теперь, пока вы ждете, когда ваша еда разогреется, вы можете спокойно прям при помощи микроволновки выходить в интернет, смотреть там всякое видео забавное, переписываться в социальных сетях. То есть интернет проникает настолько всюду, что скоро не останется ни одного места на планете, где можно будет сесть вот так вот под пальмой, например, окунуть ноги в какой-нибудь теплый океан и сказать «Я здесь отдохну». И тут же из пальмы до вас донесется какой-нибудь интересный звук загрузки операционной системы. Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь гаджеты нас победили. Все чаще и чаще задумываюсь я о том, что по фильму «Терминатор» в 2017 году восстание машин уже начнется. Осталось всего каких-то 5 лет, а гаджеты становятся все более и более технологичными. Это страшно. Это подозрительно. Не хотелось бы, чтобы... Да давайте так, я загадаю желание на старый Новый год о том, чтобы машины никогда не победили человека с его вселенским разумом. И надеюсь, что вы поддержите меня в этом желании. А что же, если сейчас старый Новый год, значит, как и на Новый Новый год, можно загадывать желания. Они наверняка сбудутся. Дедушка Мороз поработает сверхурочно, потрясет волшебной бородой, постучит волшебным посохом. И если вы пойдете прямо сейчас ловить снежинки, то, возможно, вам тоже повезет.
2: Уходит год молодой, а старый уходит вдаль. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надежды в ночную синь, не крепко ладонь сжимай и все, о чем мечталось, проси. Загадывай и желай.
6: новый год, что
2: настанет.
6: I'll fight. I'll fight.
2: снежинка вдруг жар птицы в руке твоей
0: Сразу же окунаемся вот из этого загадывательно-желательного калейдоскопа в скупую и сухую статистику астрологических прогнозов, которые нам представляет наш постоянный штатный астролог Лина Саванская. Итак, 14 января. Прекрасный день. Ну, для кого-то прекрасный, для кого-то, как тут написано, в целом неплохой. Пройдемся по знакам зодиака. Овен. Для вас возможны случайные встречи со старыми знакомыми, необычные предложения. Не теряйтесь. Принимая решение, руководствуйтесь исключительно соображениями здравого смысла. Ну, это можно в любой день применять, не только 14 января, но сегодня особенно. Дальше Телец. Телец, для вас нужно понять, что по мере сил решать неотложные задачи – это очень важно. Только не предпринимайте ничего значительного, не начинайте новых дел. Сегодня важные поступки начинания пользы не принесут. Поэтому если супруга говорит «Вынеси елку», смело отвечайте ей, «Я телец, я никуда не пойду». Так, близнецы. Близнецы, вам сегодня нужно позаботиться прежде всего о собственном благополучии, но стараться при этом не обидеть тех, кто вас любит, и не поссориться с родственниками. Поэтому если муж-телец, а жена-близнец, не настаивайте, чтобы вынес елку, успеет еще. До мая месяца вполне еще много времени. Для раков данная суббота может стать вполне счастливым днем. Выбирайте самый короткий путь к цели и не пытайтесь сэкономить деньги. Такие попытки могут обернуться дополнительными расходами. Ну, тут даже нечего комментировать. Уж тратить так тратить. Лев, для вас сегодня есть шанс преуспеть только в самых простых делах. Если какая-то задача окажется для вас слишком сложной, лучше обратиться за помощью к друзьям. Например, к тельцу, который придет и скажет «Ну не будем мы выносить эту елку! Нельзя нам сегодня!» Девам повезет в личной жизни. Конечно же, больше внимания нужно уделять близким людям, укреплять контакты с товарищами по работе, вести себя приветливо и дружелюбно, даже в социальных сетях. Никого там не обижайте. Весы. 14 января для весов – это день решения обычных повседневных проблем. Нужно выполнять свои основные обязанности, но уклониться от контактов с людьми, которым вы испытываете негативные чувства. Да. Опять же, не буду комментировать, но к теще можно не ходить. Скорпион. Для скорпионов Эта неделя завершается весьма удачно, вы честно потрудились, теперь займитесь спортом и продолжайте уже начатые дела. Стрельцы, вам сегодня доброта создаст большое количество ненужных проблем. Проявляйте твердость, если нужно, то жесткость, поступайте так, как считаете нужным, только никому об этом не рассказывайте. Дальше самый главный знак гороскопа – это, конечно же, козерог. Успех Козерогу сулят любые занятия, которые позволят восстановить душевное равновесие. Поиграйте с друзьями в настольные игры, выпейте с ними чаю с блинами, и будет хорошо. Будет хорошо, к примеру, еще также побывать на стадионе, посмотреть соревнования, ну, может быть, по хоккею с мячом. Водолей. Водолей, вы сумеете выполнить все, что наметили на этот день. Просто запаситесь терпением, действуйте и ставьте перед собой только реальные задачи. Ну и, наконец, рыбы. Рыбоньки мои. Максимальную пользу принесут вам только те заботы, которые не связаны напрямую с основной специальностью. Забудьте вы про работу, в конце концов. Отложите все важные встречи до понедельника. Но все же раньше положенного времени из дому не сбегайте. Проведите время с семьей. Чего, собственно, и всем нам желаю. Проводим время с семьей, с пользой, с чувством выполненного долга, потому что неделя была первая, неделя в этом году рабочая была трудная. После праздников-то есть шанс расслабиться и отдохнуть. Отдыхаем вместе с группой «Фомина неделя» и песнями на радио «Комсомольская правда».
1: успели все разлить, за кормою. Слубой, ни с ружьем и не найти ее следы, Самый быстрый самолет не успеет за тобою. А куда деваться мне? Я люблю быть там, где ты. Я тебя да не к месту целовался, Белым голубем взлететь,
6: только на
1: небе ведь темно. А остается лишь одно, пить вино долюбоваться. Да Если бы не было тебя, я бы ушла давным-давно. А остается лишь одно, пить вино да любоваться Если бы не было тебя, я бы ушла давным-давно. Все, что можно пожелать, все давным-давно сбылось. Я ушла бы в темный лес, да нельзя свернуть с тропы. Ох, я знаю, о отчего мне сегодня не спалось. Видно где-то рядом ты до да глаза мои слепы. Ох, я знаю, о отчего мне сегодня не спалось. Видно где-то рядом ты до да глаза мои слепы. Хватит гнаться за судьбою Хватит в гонять В чистом море корабли Самый быстрый самолет Не успеет за тобою Но когда ты прилетишь Я махну тебе с земли Самый быстрый самолет Когда ты прилетишь, я махну тебе Земли.
0: Радио Комсомольская правда, Стас Бабицкий, все слушатели, ночные жители, которые сидят сейчас у приемников и наслаждаются совместным общением. Вы знаете, я чувствую те духовные струны, которые идут от моего сердца к вашему и, соответственно, обратно. Что интересно, что интересно, к нашей Земле приближается Фобос-Грунт. Да, тот самый запущенный в сторону спутников Марса спутник искусственного происхождения, который так и не вышел на нужную орбиту. По всем прогнозам, которые только могут быть, он аккуратненько приземлится в... Где-нибудь в районе воскресенья, днем, где-нибудь в районе Мадагаскара. Если у вас нет каких-нибудь собственных интересов на Мадагаскаре, то, в общем-то, не о чем волноваться. По словам специалистов, с которыми мы сегодня разговаривали, не так уж и велик этот самый фобос-грунт, чтобы его можно было заметить или чтобы причинен какие-то серьезные неприятности. Скорее всего, рухнет в Индийский океан и будет там радовать рыб и прочих подводно-океанских тварей. Что интересно, мы будем обязательно рассказывать о падении Фобос-Грунта в прямом эфире. Это будет в воскресенье, а также в понедельник к нам придут эксперты из научно-производственного объединения, которое подготовило этот спутник для того, чтобы объяснить, что же там с ним произошло и почему он все-таки не взлетел. Я читал отклики на сайте kp.ru на все заметки о том, почему же он не взлетел. Потому что типа все разворовали и не хватило денег, чтобы его нормально сделать, чтобы нормально запустить. Этот вопрос тоже в обязательном порядке зададим. Зададим, конечно же. Еще расскажу о ближайших перспективах, что вы можете услышать на радио Комсомольская правда. Завтра, в субботу 14 уже сегодня, в субботу 14 к нам прибудет с большой радостью группа «Чай вдвоем». Опровергать слухи о том, что они распались. Они будут в прямом эфире Радио КП в 18 часов. А во вторник в гости к Комсомолке придет знаменитый режиссер Станислав Говорухин. Место встречи изменить нельзя. Это, конечно же, радио «Комсомольская правда». В 16 часов по полудни будет он с нами. Все это большая радость. Мы всегда ждем хороших гостей, вы им тоже всегда рады, им тоже можно будет звонить в прямой эфир, задавать вопросы. Словом, выходные и следующая неделя, я вам без всяких астропрогнозов скажу, грозит вам, точнее, почему грозит, принесет вам приятные встречи и все это на нашей волне. А также будут, конечно же, замечательные песни, одну из которых мы прямо сейчас и послушаем. Моя любимая группа «Краденное солнце» на радио «Комсомольская правда». Сразу просыпается совесть, услышав краденое солнце, и хочется даже попросить прощения у какой-нибудь Тани, но Тани я сегодня не обижал, а у всех, кого обидел, конечно же прошу прощения. Старый Новый год нужно начинать с того, что мы все простим друг друга. И, кстати, так бодро и весело ведем мы наш корабль по волнам радиостанции Комсомольская правда, а ведь... Кому-то сейчас спать, кому-то завтра с утра, возможно, рано просыпаться. И давайте попробуем убаюкать всех тех прекрасных девушек и достойных мужчин, которым нужно ложиться в кроватку. Потому что, в конце концов, час ночи почти в Москве. Машина времени, маленький город, маленький город Москва. А что там в размерах целого космоса? Конечно же, маленький город. С вами Стас Бабицкий, радио «Комсомольская правда». Услышимся после выпуска новостей.
9: one who's got to make you understand.
7: Радио нашего города.
0: час на радио «Комсомольская правда». Новые песни, новые радости и, конечно же, новые новости, если можно так каламбурить. Потрясла меня сегодня история. Кстати, сегодня вечер истории, которые меня потрясают. Вы не представляете себе. Новозеландка. Девушка из Новой Зеландии по имени Тина Бежнец. 23 лет от роду. Выставила на аукцион фрагмент своего тела. Но не просто так фрагмент своего тела, а тело, на котором сделают татуировку. Сюжетом по желанию того, кто, собственно, выиграет этот аукцион, кто поставит максимальную ставку. То есть, в общем-то, можно абсолютно что угодно на участке кожи 9 на 9 сантиметров на одной из своих ягодичек. Вот. Татуировка может быть любая. Текст с предложением о женитьбе. Рекламу... Интересную дизайнерскую штучку, непонятную крокозяблину, дракона символического. Сейчас же все-таки год дракона присутствует. Главное, что Тина вышлет покупателю фотографию, получившегося результата. А если он проживает в ее регионе, поблизости от ее города, то она даже позволит присутствовать на сеансе тату в тату-салоне. Интереснейшая история. Вот вроде бы казалось бы, но глупость. Но вот согласитесь, глупость. Я думаю, мало кто сейчас позвонит по телефону 8 800 200 ровно 9702 и скажет, да, я готов... Или готова предоставить свое тело для татуировки по желанию любого незнакомца, который заплатит за это деньги. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех городских и мобильных телефонов по всей территории России. Почему важно, чтобы кто-нибудь позвонил и сказал согласен или нет? Вы удивитесь, что всего за первые три дня аукциона собрано куча денег уже нынешняя ставка, которую можно побить 8550 новозеландских долларов. Ну, то есть, в американских это примерно около 6000 долларов. В русских рублях считаете сами. И вот за такую сумму за до конца аукциона еще неделя, поэтому, думаю, до уж 10 тысяч долларов США, это по-любому дойдет. Готовы ли вы предоставить кусочек своего тела для татуировки, которую на ней могут сделать всячески незнакомцы? Вот на самом деле вопрос, вопрос, который я хочу вам задать. 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете, если уж совсем стесняетесь, ответить на нашем портале 2320 в начале сообщения. СМСного набираете буквы РКП Отправляете ответ Можете просто да или нет 10 тысяч долларов, представьте себе И кусочек вашего тела Очень напоминает историю про венецианского купца И Шейлока, которую Поведал всему миру Уильям Шекспир Хотя нас сейчас убеждают Что никакого Шекспира на самом деле не существовало Не верьте, он был Так вот готовность отдать свое тело незнакомцу за эти нехитрые деньги, при том, что дальше до конца жизни можно будет носить эту татуировку, это, конечно, пугающая перспектива. Конечно, пугающая перспектива, но, может быть, кому-то это будет прикольно и интересно. Если это так, звоните нам, 8 800 200, ровно 9702. Я знаю, многие наши слушатели сейчас едут в машинах, и в машинах наверняка скучно одиноко в заснеженной Москве. Так вот, звоните, пообщаемся. Пока расскажу еще немножко о зимних Радостях Нельзя терять времени Нельзя терять времени, дорогие мои Выпал снег, по-настоящему хороший Для горнолыжников хороший снег И на сайте Комсомольской правды kp.ru Интерактивная карта Видео испытаний горнолыжных склонов Подмосковья, которые проводили наши Корреспонденты Значит, Для лыжников, для сноубордистов Великолепнейшие перспективы Вы можете научиться Если вы совсем не умеете кататься на лыжах Вам инструкторы дадут Если вы умеете кататься И любите быстрые скоростные спуски То вам тоже дадут такие спуски где скатиться с ветерком в Москве, в Подмосковье. Все это, вся информация с ценами, телефонами, адресами. Все это на сайте комсомольской kp.ru. Заходите туда. Кстати, вот только что на часах был 1 час, 11 минут и 11 секунд. Думаю, это знак того, что нам нужно добавить немножко музыкальности. И послушаем Глена Миллера и его военный оркестр Читаного Чучу. Почему именно эта композиция? Объясню чуть позже. А пока дайте джазу, маэстро!
10: Can you afford to board Chattanooga Choo Choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in
5: the dark. Then to have your
10: ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
2: Shavalala calling, gotta keep it
10: rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. used to call funny face she's gonna cry until i tell her that i'll never wrong Chattanooga choo me Get choo me home? Chattanooga, Chattanooga.
0: неожиданно мы перешли от классического русского рока к не менее классическому армейскому джазу. Оркестр Глена Миллера «Поезд на Читаногу». Почему именно сегодня? Да потому что 14 января 1944 года американский генерал Дуайт Эйзенхауэр вылетел вместе с войсками союзников, экспедиционными силами, на второй фронт против фашистской Германии и шарахнул по Нормандии своими десантниками и как-то вот знаете сразу стало понятно, что войну там мы бы выиграли, может быть, и без поддержки союзников, но именно с их помощью и знаменитой встречи на Эльби мы могли бы сказать, что стало гораздо надежнее, спокойнее и дружелюбнее европейское пространство. Конечно, сейчас американцы говорят, что это они выиграли Вторую мировую войну, но мы в это не верим, потому что все знаем правду. Однако факт остается фактом. Этот день, день настоящего армейского джаза, когда уже не грустные песни пелись нашими войсками, а настоящие джазовые веселые армейские песни. Сегодня мы будем их слушать до двух часов ночи. Расскажу немножко о Гленни Миллере. Все, конечно же, знают, что этот замечательный музыкант не просто... Сидел с белым билетом где-нибудь в тылу, а выехал на передовую со своим оркестром и на европейском континенте поддерживал войска союзников, которые освобождали Францию. Так вот, на самом деле погиб Миллер тоже очень странной и необычной смертью. Пропал без вести. Как это было? Война уже близилась к концу, Париж был освобожден, и в Париже должен был состояться грандиозный концерт оркестра Глена Миллера. И вот в декабре 1944 года вылетел Миллер на небольшом одномоторном самолете во Францию, чтобы все подготовить. Он летел в тумане, и самолет так и не достиг Франции, где-то над ла затерялся в туманном просторе. Значит, фанаты не хотели верить в гибель кумира. Сразу возникло множество слухов о загадочной смерти лидера популярнейшего оркестра. Были такие версии. Говорили, что Миллер якобы попал в плен к немцам. Те его расстреляли за то, что своей музыкой он помогал поддерживать боевой дух в войсках. Говорили, что сбит был немцами над ла но в тот день не было ни одного вылета самолетов Люфтваффе. Была еще такая сенсационная гибель, сенсационная версия гибели Глена Миллера. Немецкие журналисты печатали, ну, врали, конечно, в то время пропаганда работала ой-ой-ой, о том, что умер Глен Миллер от сенсационного сердечного приступа в парижском борделе. Но командование не поддержало эту версию. Наконец, самая невероятная версия о том, что Юрий Андропов, знаменитый генсек Советского Союза и до этого руководитель ЧК это якобы выживший после авиакатастрофы Глен Миллер в пользу этой версии говорили внешнее сходство Андропова и Миллера, любовь к джазу и много белых пятен в довоенной биографии нашего дорогого и ненаглядного Юрия Владимировича верить в эту версию мы конечно же не будем что сможем раскопать в архивах Ну, не только мы, конечно же, историки всего мира То и расскажем Как только озвучат наиболее достоверную версию Гибели Глена Миллера Мы, конечно же, тут же с ней выступим На радио Комсомольская правда Интереснейшая история Музыку Глена Миллера мы еще сегодня послушаем А пока армейский джаз От группы Несчастный случай С нашим революционным Скажем так Рабоче-крестьянским задором Красной армии Армейский джаз, джаз джаз-клуб RKK.
9: Hey, boys, are you ready?
5: Yeah, we wanna know our
9: past. I'll tell you, I guess. We'll
5: see it quiet.
9: And close your eyes, imagine some goes out. Over the step of great size, red army troops are longing for fight. But now they are having a
10: rest play.
9: Huh. Just... <laughs>
7: КГА, сегодня играют бип-поп, Уставшие за день бойцы Разбирают колдрей на В напоенных смертью руках Трепещет звучащая плоть, Знамена и побросаны Прямо на сцене Товарищ военный, зачем эта грусть? Быть может, на завтра разрушится мир. Товарищ военный, сыграй. Писал. Oh, Реке. И можно спокойно курить Забыть про дурацкие марши И польки покрасать А завтра опять на войну А завтра придется солить Холодную землю волнами Горячего джаза Военный, зачем эта грусть? Быть может, на завтра разрушится мир. Товарищ военный, сыграй новый блюз, который для нас. Написал а. командир... Чем эта грусть Быть может на завтра Разрушится мир Товарищ военный Ну сыграй новый блюз Который для нас написал
0: Продолжаем разговор на радио Комсомольская правда в студии Стас Бабицкий. И много хорошего армейского джаза у нас еще для вас припасено. Говорили мы о том, что Глен Миллер, великий и прекрасный композитор, музыкант, дирижер военного оркестра, погиб во время войны, не став отсиживаться в тылу и практически погиб на передовой. Что можно сказать еще? Вот барсеточники, нехорошие люди, они стали, прикрываясь формой, грабить москвичей по-новому. Теперь новый, новый способ обмана. Это когда некая театральная сценка разыгрывается перед водителями. То есть, условно говоря, как все происходит. Только что ограбили человека вытащили у него из машины, допустим, сумочку с деньгами и преступник убегает. Дальше тут же, тут же подбегает к пострадавшему, который начинает кричать, что сейчас позвонит в полицию. Подбегает человек в форме сотрудника ДПС у него, соответственно, на спине написаны буквы, в руках у него может быть даже быть жезл, на поясе может даже висеть кабура, он говорит там, «Я, я, 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 я. сейчас я в момент догоню преступника, который скрылся за углом, не волнуйтесь, никуда звонить не надо, я уже вот прям сейчас принесу вам его голову и вашу барсетку вместе. Проходит какое-то время... Молодой человек или девушка, которые были ограблены, понимают, что помощи уже не дождешься, звонят в полицию, а им говорят, не было никакого полицейского. Это все переодетый преступник, сообщник того негодяя, который украл у вас барсеточку, а уже след простыл, ловить кого-то очень тяжело. Поэтому в случае, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, задерживайте липового сотрудника полиции, они не настоящие. В такой ситуации настоящий разве же сразу побежит за преступником? А вдруг преступник вооружен? А вдруг он в него пульнет или ножом ткнет? Нет, он будет долго и придерживаться, составлять протокол, вызывать подкрепление. Вот так можно отличить настоящего полицейского от ненастоящего. Причем здесь, собственно, Глен Миллер. Глен Миллер в свое время тоже очень много воевал с полицейскими, которые позволяли себе, ну, как-то немножко превышать полномочия на дорогах Америки. Тогда была такая история, что каждый местный шериф в местном маленьком городке практически собирал дань со всех проезжающих водителей автомобилей. Ну, очень похоже на то, что делают наши соловьи-разбойники на большой дороге. Когда свистят, и раз, сразу им денежка появляется, вопреки народным приметам. Так вот, Глен Миллер в свое время вместе со своим оркестром просто задерживал таких полицейских, доставлял их в участок, и так как в оркестре было больше 20 человек, все были достаточно крепкими ребятами, очень быстро дорогу, по которой они ездили, на гастроли, очистили от поборников и взятошников. Вот такая была история. После этого пели песни «Веселились, пряники жевали». Одна из песен Глена Миллера «Пенсильвания, 20 Телефонный номер такой был в то время. А будет сейчас исполнена на радио «Комсомольская правда» Брайаном Ситцером, его джазовым оркестром, который мы считаем одним из правильных продолжателей славных традиций армейского джаза 40-х современной Обработки. Прошу вас. Пенсильвания, 65 этот номер не обслуживается, детка. Это так примерно было в 40-е годы в Америке. Как сейчас, в 21 веке, 14 января 2012 года, в Москве, радио «Комсомольская правда», 8-800-200, ровно 9702. И телефон обслуживается, телефон уже заработал, и вы можете позвонить и рассказать о том, что думаете по поводу двух историй. Ну, первая история... Она как раз из Франции. Из Франции нам сообщают, что Standard Poor's, международное рейтинговое агентство, понизило долговой рейтинг Франции с наивысшего уровня 3А до уровня АА+. Ну, так бывает, что Австрию тоже немножечко понизили, Нидерланды, Финляндию, Люксембург, эх... Как-то потихонечку все нехорошо становится. Когда понизили кредитный рейтинг США, так вы помните прекрасно, что произошло. Там начали пугать кризисом. Не будем бояться кризиса. Пока пока есть феминистки, есть о чем поговорить. Вот вы мне объясните, дорогие товарищи женщины, девушки, красавицы, что может вас подтолкнуть к мысли отменить обращение мадмуазель или сударыня, если уж в русской транскрипции, сеньорита, ну, почему нет? Вот во Франции, в городе Сессон-Савиньи, местные власти по требованию феминистской организации уже официально запретили употребление, обращение мадемуазель. Они считают, что это дискриминация. Теперь в официальных документах всех представителей слабого пола называют безлично, потому что, знаете ли, ну, не заслужили, что называется. Все, если мы к единообразию идем, то тогда давайте все, просто, просто по именам обращаться, или если вдруг видишь незнакомую девушку на улице, мадмуазель, назвать ее, это дискриминация, поэтому называйте ее просто «Эй, ты!». Наверное, так феминистки будут более довольны, если мы перейдем такому формату. Не хотелось бы, конечно, не хотелось. Я понимаю, что женщины сейчас переваривают эту новость, сразу не позвонят, не расскажут. Но если вдруг вы решите, как хотелось бы именно вам, чтобы вас называли незнакомые мужчины, то телефон для вашего экзорсиса 8 800 200 ровно 9702. Правда, интересно. Правда, бывает по-всякому. Кому-то и обращение «женщина режет уши», кому-то обращение «товарищ» уже поперек горла, а кого-то напрягает обращение «гражданин». А что сразу «гражданин»? да Вот так бывает обычно. Мне нравится слово «товарищ» просто потому, что оно дружелюбное и в общем-то никак не связано в моем сознании с Коммунистической партией Советского Союза. В моем сознании это связано с настоящей дружбой и слова «в далекий край товарищу летает отдаются в сердце приятным Отголоском чего-то доброго, светлого и хорошего. Армейский джаз, знаменитейшая песня, которую пел Марк Бернес в новой современной обработке. Любимый город может спать спокойно. Спи, любимый город, мы с тобой.
7: за ним летят, Любимый город, Синий дым китает, Знакомый дом, зеленый свет. Зеленый сад и нежный взгляд Пройдет, товарищ, все бои войны Не зная сна, не зная тишины Любимый город может спать спокойно Спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд Любимый город другу улыбнется Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд Любимый город другу Знакомый дом, зеленый сад и
0: нежный взгляд нежный взгляд это все то, чего нам так не хватает в этой жизни. Вот говоришь ты девушке, мадемуазель, а на тебе в ответ нежный взгляд. Прекрасно! что эти французские феминистки понимают в жизни. Хотелось бы мне спросить. Но не могу спросить у французских феминисток, потому что я языкам не обучен. Зато, вот сразу скажу, народный календарь и приметы народные на Руси всегда были на русском языке. И на 14 января, на этот день, очень важно сейчас увидеть, что же, собственно, будет. Васильев день. Васильев день. Значит, во-первых, если... Если этот день будет веселым, то и год будет прям таким же. Поэтому хорошо, что суббота выпадает на 14 января. Хорошо, будем надеяться, что Василий в день пройдет для нас весело. Постарайтесь, ну, посмеяться. Тогда весь год пройдет у вас хорошо. Если день будет морозный и снежный, а синоптики обещают именно это, то быть хорошему урожаю. И гречка, наконец-то, подешевеет. Если будет туман или выпадет мягкий снег, опять же к урожаю. «Васильева ночь звездиста». Лето ягодиста, говорили на Руси селянки, и шли в леса смотреть на звезды. Звезды я на небе наблюдаю. Немного, правда, но ягодки, видимо, будут. Ну, собственно, вот так примерно Происходит с народными приметами 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира радио Комсомольская правда Чуть позже, буквально уже через полчаса Владимир Шахиджанян будет ждать Ваших звонков в проекте «Я плюс вы» поговорим А я бы хотел все-таки Выяснить у вас, дорогие друзья Пока мы слушаем хороший армейский джаз И обсуждаем Инициативу французских феминисток Действительно ли это так обидно Женщинам, когда их называют мадмуазель Или сударыня Или девушка? Как вы думаете? Вот Борис нам дозвонился. Борис, приветствуем вас.
4: Доброй ночи. Со старым Новым годом вас. И вас также. Вы знаете, я даже, не знаю, в защиту или против женщин. Женщин я обожаю, конечно. Но мне кажется, что вот феминистки перебирают. И когда человек с восторгом направляет свои чувства именно к девушке... Он по-другому, наверное, произносит эти слова. А когда мадам говорит С большим почтением Ну, там и возраст чувствуется В возрасте в его и все Прочее, я думаю, что Это напрасно, изменение Борис,
0: мне кажется, вот знаете, бывает такая история Когда защитники прав Ну, тех, кого они защищают, в какой-то момент Начинают просто заигрываться и уже начинается Защита прав ради зарабатывания Очков, денег и всего остального То есть, в принципе, женщины-то ведь сейчас уже давным-давно Не обижены таким прям Невниманием мужчин или тем, что ее место на кухне, и вот нужно им чего-то такое еще придумать, чтобы о себе напомнить. Вот они и вылезают с такими прожектами и, и идиоматическими.
4: Да, я думаю, что вы абсолютно правы, потому что переборов очень много. А Стас, я могу еще спросить разрешение в отношении высказывания Глена Миллера?
0: Конечно, с огромной радостью. Я обожаю Глена Миллера, и мы сегодня слушаем армейский джаз. Ну, просто дата так совпала. Да, да. Так. Вот
4: я, вы меня просто, я вообще-то уже выключил, собирался ложиться спать, но включил снова свою любимую станцию вашу, то есть, и услышал свою, ну, это моя любовь, то есть я, Глена Миллера, я с ним, мне уже за 70, а познакомился я с ним в 13 лет, и я заболел джазом с того момента. Считаю, что вот, например, примененный в нем хор саксофонов, это величайшее его, так сказать, изобретение. И потом его оркестр, ну, это абсолютный. У меня вот 10 пальцев, как у всех людей, которые я могу загнуть, орке- назвав оркестр величайший. Глен Миллер, конечно, на одном из первых мест. И даже вот бакалавр джаза Каунт Бесси в те времена так не играл, как играл Клен Миллер и его оркестр А я
0: с вами соглашусь, я даже больше скажу, вот как-то так к тромбонистам в то время отношение было такое, ну типа ритм секции и хватит вам этого, и чтобы писались соло для тромбона или какие-то еще такие, для кларнетов почти ничего не писали. А Миллер сказал, зачем мне эти правила? Я хочу писать музыку так, как я ее хочу. Это было очень большое достижение. вот У меня к кстати, вопрос, Борис. А вот вы говорите с 13 лет. А как же вы в Советском Союзе доставали пластинки Глена Миллера и другого хорошего американского джаза? Как получалось?
4: Ну, в Советском Союзе в Большом я... э, Первый раз это я увидел в Стеренаду Солнечной долины. Это после войны все эти фильмы трофейные, они вышли. Я жил в тогдаш в теперешнем Североморске тогда это был поселок Вайнга. И там шли эти фильмы, и мы мальчишками вот ходили тогда, там разрешали, ходили. А в Москву, когда я приехал, я тут окунулся в систему, так сказать, меломанов. Ну Даже
0: понятно, однажды... то есть ходили на их сходки, там за большие деньги доставали Не, хорошие площади.
4: Нет, у нас был свой клан, который так, такой сугубо, такой крутой в Москве. И мы обменились. Я даже однажды, если, может быть, помните, был комиссионка была на Смоленке, где торговали зарубежной
0: музыкой. Было, и и там было собирались. да.
4: Собирались. Ребята еще трамвай пересекал Смоленскую улицу, в 31-й, как пресс не ходил. А там стоял фургончик, комсомольский, комсомольский прожектор был. А мы с приятелем приехали поменять пластиночки. И нас захапали, это было воскресенье, мы с утра и до позднего вечера на Петровке отсидели за то, что имели надкин кола. И у меня был диск, где утесов был, Вертинский, Козин. Опесочивали,
0: я так подозреваю. Все-таки, ну как без этого, конечно. Ой, ну,
4: ну это все, это.. И до сих пор мама вот у меня ушла из жизни, но она говорила, боже мой, в шестой десяток ты все с пластиночками носишься.
0: Борис, спасибо вам большое за эти приятные воспоминания. Очень здорово, что вы нас слушаете этой ночью. И вы знаете, я уже не могу вам подарить еще одну песню Гленна Миллера, но хочу вам вот какой сюрприз сделать. Не менее хороший джазист американский Дюк Эллингтон. Его пластинки в обязательном порядке, конечно же, были во всех армейских клубах, на всех привалах. Американская армия слушала его музыку, его армейский джаз. И вот моя любимая песня Дюк Эллингтона в исполнении Пола Маккартни. Неожиданное совершенно прочтение этой ночью для вас, Борис, и для всех слушателей радио Комсомольская правда, армейский джаз.
5: Shop eat it without that.
0: Маккартни, Дюк Эллингтон, «Не ходи вокруг меня». Именно так переводится главный посыл этой песни. Примерно то же самое говорят французские феминистки. «Не ходи вокруг меня, не называй меня мадмуазелью». Обсуждаем эту историю по телефону 8 800 200 ровно 9702. Нам дозвонился Александр. Александр, доброй ночи.
3: Здравствуйте. Я хотел бы сказать по этому поводу. Дело в том, что я хотел бы скорее даже призвать. Дело в том, что европейский мир, да, Конечно, там этого больше имеют. Да? У нас, в России, этого нет почти, почти совсем. Меня удивляет, знаете что, когда общаешься с девушкой, и она, в принципе, еще не совсем хорошо тебя знает, уже как тебе доверяют. Вот я бы призвал всех женщин не быть да, так, такими доверчивыми, а я призвал бы всех, вот как в том анекдоте. Помните, я сейчас расскажу. какой мужик, да, в ресторане. Заходит женщина, и он говорит, «Мадам, что сделать, чтобы с вами закрутить?» Вот. Она говорит, это несложно, пишет записку, вернее ему, нужно иметь столько-то бумажники, столько-то такую-то машину, да, там. Mm-hmm. А, там, дом там, на рублевке, такое то тогда, кстати, еще не было этого. Значит, там-то дачу иметь такую-то. Вот. И, да, и столько-то, пардон в штанах. Вот, вот это деловой подход. А у нас как-то
0: все. Ну, вы знаете, не хотелось бы, чтобы наши русские женщины когда-нибудь начинали подходить к этим историям с точки зрения капитализма. Все-таки в капитализм мы перешли уже в рыночной экономике, Не сказать, что прям очень хорошо, но достойно. А вот в личных отношениях все-таки лучше пусть будет полная демократия, социализм и... Благодушное настроение Друг к другу Давайте еще попробуем попринимать звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702 Есть ли у нас желающие поговорить Да, Юрий нам дозвонился Юрий, приветствую
4: Приветствую вас Знаете, уважаемые ребята У нас такая есть поговорка, баба-яга это тоже женщина, у каждой женщины, как у каждого мужчины, есть определенные остатки. И вот когда наши русские женщины начинают себя выпяливать, не пойми куда, не пойми ради чего, накачанные губы, накачанные груди, ну ну, это пошлость обыкновенная.
0: То есть вы таких мадмуазелями называть не будете?
4: Что они окинулись. Ебки, на... ты, елки-моталки, да Ксении Собчак, три операции перенесла, чтоб свою харю дюзе показать по телевизору. Ну,
0: ребят, но, ну что. Слушайте, ну это что тоже не повод говорить Ксении Собчак: Эй, ты на улице. Нужно же ей как-то обратиться к ней, там. Ксюша, девушка, э, милая, все же как-то должно быть дружелюбнее, добрее. И знаете, как это говорится? Женщины, они ведь немножко кошки, а доброе слово, кошке приятно. Поэтому пусть лучше мадемуазель остается. Хотя. С другой стороны, вот раз уж мы сегодня слушаем армейский джаз, я помню, как э, во всех военных фильмах, когда встречается незнакомый солдат и незнакомая девушка, ее обычно, там, если это медсестра, называли очень красивой сестричка, Очень душевно, очень дружелюбно. И это сразу открывало совсем другие перспективы для душевного общения, именно, а не для записок о том, сколько должно быть сантиметров в штанах и денег в кошельке. Просто. Феминистки подталкивают нас именно к тому, чтобы как раз и были товарно-денежные отношения, чтобы женщины могли отстаивать свои права и таким способом тоже. А мы будем против этого протестовать. И победа будет за нами. Леонид Утесов и его замечательная песня «Дорога на Берлин» Завершает, хотя нет, продолжает эту ночь армейского джаза. Чуть позже будет ток-шоу Я плюс вы поговорим. А Стас Бабицкий с вами еще некоторые минуты просидит здесь в эфире, потому что приятно-приятно говорить о том, что победа будет за нами.
11: взяли мы орел город весь прошли и последние улицы название прочли а название такое право слово боевое брянская улица по городу идет знач нам туда дорога знач нам туда дорога брянская улица на запад нас ведет, с боем взяли город Брянск, город весь прошли, И последние улицы название прочли. Он название такое право слово боевое Минская улица По городу идет Знач нам туда дорога, значь нам туда дорога, Минская улица На запад нас ведет с бою взяли город Минск, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое правослово боевое Брестская улица По городу идет Знач нам туда дорог, значным туда дорога, Брестская улица, На запад нас ведет С бою взяли город Брест, гордость прошли, И последние улицы название прошли, А в такое право слово боевое Люблинская улица По городу идет Знач нам туда дорог, знач туда дорога Люблинская улица на Запад нас ведет! Зубоем взяли город, люблю, гордость, прошли И последние улицы название прочли А название такое право слово боевое Варшавская улица по городу идет Значит нам туда дорога, значит туда дорога Варшавшая улица На Запад нас ведет! Волен взяли мы Варшаву, гордость прошли Но Берлин Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога
0: Главная дорога – это дорога домой. Это знают абсолютно все, потому что рано или поздно мы возвращаемся туда, там нас ждут, и это прекрасно. Дорогие мои слушатели радио «Комсомольская правда», невероятно здорово встречать с вами старый Новый год, крутить для вас хорошие песни, говорить для вас красивые слова. Но на сегодня моя рабочая смена заканчивается. Оставляю вас в компании Владимира Владимировича Шахиджаняна. Я плюс вы поговорим, ток-шоу, которое начнется вот-вот, а вечер и ночь армейского джаза хочется завершить песней «Темная ночь». В нашем эфире исполняет Борис Борисович Гребенщиков. Всем хороших выходных!